0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui aux assises du journalisme de Tours pour Radio Phoenix et Radio Campus France. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Courant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et animateur télé et vulgarisateur surtout scientifique et on vous connaît sous le nom de Fred de C'est Pas Sorcier. Alors de quoi est née cette volonté d'éduquer le grand public en fait à la science
1: Je pense que c'est sa propre curiosité au départ que l'on a, c'est-à-dire qu'on a envie de comprendre le monde, on a envie de comprendre les choses et pour ça on va à la rencontre, c'est la chance de faire ce métier de journaliste, on a la possibilité d'aller de, de, à la rencontre de, de gens, de scientifiques par exemple qui vont vous aider à comprendre le monde. Et à partir de là, bah, vous avez envie de le partager avec les autres et de le raconter aux autres. <rire> Tout simplement, je crois. Mais je crois que le point de départ, c'est la curiosité. Est-ce que vous diriez que les journalistes ont un rôle capital dans la vulgarisation euh, scientifique — Pas que scientifiques, d'ailleurs. Mais euh, oui, je pense qu'ils ont, euh, ont un rôle capital. Euh, de plus en plus, les scientifiques aussi eux-mêmes savent le faire et ont appris à le faire. Avant, vous savez, on disait souvent euh, euh, qu'ils restaient un peu, les scientifiques, dans leur tour d'ivoire. Ils sont descendus depuis un moment. Pas tous, mais enfin, dans la grande majorité, ils sont tous descendus de leur tour d'ivoire. Ils ont beaucoup de plaisir à partager avec tout le monde. Donc euh, voilà. Mais au même titre que les journalistes. Hein, mais de façon générale, un journaliste, il doit davantage... Euh, être là comme un passeur d'information entre le public et le monde de la connaissance, plutôt comme un expert, comme on les présente souvent. Pour beaucoup, C'est pas sorcier, ça a été quand même... À la base, on a grandi avec ça pour beaucoup. En tout cas, je parle pour notre génération. Est-ce qu'on peut dire un petit peu que c'est cette émission qui a vraiment démocratisé la, la vulgarisation scientifique euh, Vous savez, il y en avait d'autres avant, hein, je pense. Et il y en a eu d'autres dans d'autres dans pays. Je me souviens, nous, on a pris euh, derrière Jérôme Bonaldi, qui avait une émission sur Canal+, à l'époque, qui s'appelait Digérôme, euh, qui faisait déjà de la vulgarisation scientifique. Il y a euh, 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 Chevalet, qui euh, était sur TF1, vous ne l'avez pas connu, mais qui... <rire> mais non, mais qui... Qui, qui rentrait déjà dans les journaux télévisés, qui venaient avec des maquettes sur le journal télévisé TF1 pour expliquer comment fonctionne la navette spatiale. Il euh, y avait des séries qui existaient euh, quand même. Mais ouais, peut-être que quand même, il s'est passé un truc avec ces pas sorciers.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur à vulgariser Parce que vous avez quand même traité un certain nombre de sujets en 20 ans d'émission. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vulgariser comme science Parce qu'on prend vraiment le spectre des sciences au sens large.
1: Bah, tout ce qui relève davantage du domaine de l'abstraction. Quand vous pouvez fabriquer une maquette pour montrer comment marche un volcan, là ça va, c'est pas trop dur... Quand il s'agit d'expliquer l'intelligence artificielle, ça devient un petit peu plus dur. Quand il s'agit d'expliquer le monde quantique, c'est encore plus dur. Alors vous pouvez toujours prendre l'histoire du chat de Schrödinger qui... Euh, et voilà, vous pouvez très bien dire, ben bah voilà, je, je, je peux être à deux endroits en même temps. C'est un petit peu simpliste comme explication quand même. Là, vous allez vous prendre <rire> tous les spécialistes qui vont vous tomber dessus. Donc il faut, faut trouver... le le bon équilibre. Donc il y a des sujets qui sont beaucoup beaucoup plus difficiles à, à expliquer que d'autres, peut-être parce qu'ils sont plus abstraits, peut-être parce qu'ils se mettent moins en image, euh, voilà. mais, mais c'est des vrais paris, il hein, ne faut pas les abandonner, ces, ces, ces sujets qui sont complexes. Au contraire, c'est même très stimulant d'essayer de trouver comment les vulgariser. Et justement, comment on choisit un sujet à vulgariser Par exemple, pour votre carrière, qu'est-ce qui vous a fait choisir un sujet plus qu'un autre bah Nous, on avait de la chance et qu'on avait quand même de la place. On avait 30 émissions, voire 40 émissions parfois à faire chaque année. Donc, on avait toute la place. Donc, euh, bon, on se laissait aller au gré de, des fois de ce que nous demandait le, le public. On nous disait, tiens, pourquoi vous ne faites pas ça, une, une émission sur ce sujet-là Très souvent, moi, j'ai rencontré des nouveaux sujets en allant sur le terrain parce que je rencontrais les scientifiques et là, ils me disaient euh, « Mais tu connais ça Tiens, viens voir ça. Ah » ben, Je revenais à la rédaction en disant bah, « J'ai découvert un truc sur le terrain incroyable qu'on pourrait raconter et tout. » Les sujets sont inépuisables. Et puis, en plus de ça, la science évolue. Donc, euh, forcément, vous allez avoir euh, euh, bah, régulièrement et elle évolue très, 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 très vite en ce moment. Donc, il faut les remettre à jour. Il y a des grands classiques, bien sûr, il y a des... des, des des grands principes qui restent en place mais il y a plein de choses qui évoluent tout le temps donc vous n'avez que l'embarras du choix c'est ça qui est génial quand même.
0: Quand on parle de vulgarisation scientifique on pense beaucoup presque tout le temps à de la science un peu dure, physique, chimie euh, espaces. et pourtant euh, vous
1: l'évoquiez déjà dans la conférence de presse dans laquelle on vous a croisé c'était euh, la vulgarisation scientifique ne s'arrête pas à cette science dure. Comment vulgariser les sciences humaines finalement Est-ce que c'est pas le plus compliqué euh, C'est pour euh, quand on fait de la télévision c'est pas forcément le plus facile à mettre en image. Ça se traduit souvent par des discours plus que par des situations. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais en réalité, euh, vous ne pouvez pas les exclure et vous ne pouvez pas les séparer aujourd'hui. Je veux dire, l'étude des populations, ça va aussi avec l'étude du climat. Je prends un exemple classique, hein, extrêmement classique. Mais donc, vous pouvez très bien étudier le climat et avoir un climatologue qui va avoir beaucoup d'intérêt à discuter avec un démographe. Euh, ou... Mais c'est la même chose, vous savez, sur euh, les risques naturels ou les choses comme ça, le comportement des individus face aux risques naturels. Pourquoi on se réinstalle tout le temps dans des endroits qui sont dangereux euh, c On a l'impression que c'est dans la nature de l'homme. C'est un mélange de, de connaissances du terrain, de géologie et de, 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 de sciences humaines. Et euh, j'adore, moi, les faire se rencontrer sur des plateaux, parce qu'en général, à la fin d'une émission, ils se disent, ah bah tiens, on se connaissait pas, mais on pourrait peut-être bosser ensemble. Et ça, c'est bien. Et la science, elle devient de plus en plus, je sais pas si c'est le bon mot, mais transversale, comme ça. Et, euh, et c'est bien, mais dans de nombreux domaines, bah, regardez, euh, tout, tout, tout l'intelligence artificielle pose des problèmes éthiques, des questions éthiques, des problèmes de... Donc, il euh, bah, y a des scientifiques qui font des sciences humaines, il y en a d'autres qui font des sciences dites plus dures, et ils sont amenés naturellement à travailler de plus en plus ensemble.
0: Cette conférence qu'évoquait Alexandre, c'est euh, ils se sont lancés cette année et euh, vous y avez participé euh, parce que vous avez lancé euh, l'esprit sorcier qui est euh, de la vulgarisation scientifique sur le web. Alors pourquoi avoir euh, quitté on va dire la télé pour le web
1: c'est pas moi qui ai choisi, là-bas, de quitter la télé. Euh, c'est la télé qui a choisi de me quitter. Mais on n'a pas lancé l'Esprit Sorcier cette année. Euh, L'Esprit Sorcier, on l'a lancé en 2015-2016. ce qui est
0: intéressant, c'est que vous revenez sur la télé cette Mais année, Oui, pas parce
1: qu'on aime bien ça. Et puis parce qu'on aime bien avoir tous les écrans. Mmh. De, de... La, la télévision, le web, les, euh, les smartphones, avoir... Euh, être le être un peu partout, sur tous les écrans alors on est moins dans l'écrit euh, mais être sur tous les écrans pour pouvoir diffuser le plus largement possible en fonction, euh, je, vous je suppose que vous ne regardez pas forcément les mêmes écrans que moi peut-être aujourd'hui okay. il faut être présent partout les plus jeunes regardent euh, la télé chez eux avec euh, leurs parents être présent euh, partout
0: ça veut dire s'adresser à tout le public
1: ah bah c'est pub ça le but c est, c est, ça c'est quand même le but donc en 2016 on crée l'Esprit Sorcier qui est un site mm. et qui est une chaîne Youtube aussi et puis on a fait ces derniers temps, avec, euh, avec euh, le, le, la crise Covid, euh, pas mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions. On a beaucoup travaillé avec les organismes de recherche, avec euh, des institutions, etc. On a fait beaucoup d'émissions en direct et ça nous a donné envie de retourner aussi vers ça. Mais attention, c'est pas la télé comme on pouvait l'imaginer avant. Bien sûr, vous avez la télé... Euh, qui est linéaire, qui défile. Vous allez avoir du programme 24h sur 24. Mais Netflix, c'est aussi une télé aujourd'hui. Hein. Je ne prends que cet exemple-là. Mais c'est une télé en VOD. Donc nous, on développe sur, avec Orange, avec Free, euh, une chaîne euh, SFR, j'espère bientôt, et Bouygues. Euh, pour le moment, on a les deux premiers. Euh, une chaîne qui soit en linéaire, mais qui soit euh, également euh, en VOD. On ne peut pas faire autrement euh, aujourd'hui. Donc vous allez chez vous. et puis. Si on est chez Orange, vous pourrez aussi avoir la chaîne bah, sur votre smartphone et puis aller voir en VOD l'émission que vous voulez. Donc c'est quand même une télévision un petit peu particulière, hein, c'est pas le RTF.
0: Et en termes de contenu, qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'esprit sorcier eh
1: bien, on va retrouver ce qui est intéressant, je trouve, dans la construction d'une chaîne, même par rapport à une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, vous savez, on a l'impression d'avoir tout le temps la même façon d'écrire et de s'adresser au même public parce qu'on a des abonnés qui sont les mêmes. Encore que nous, on est resté une chaîne YouTube un peu génère... Enfin, on est resté généraliste. Mais on a vu qu'on avait un certain public. Là, ce qui est bien sur une chaîne comme ça, c'est que vous avez toute la place qu'il faut. Vous pouvez faire des programmes pour la jeunesse. Tôt le matin et sur les coups de 17h30. Vous pouvez faire une émission de vulgarisation scientifique vraiment pour tout public qui soit vraiment super sympa, un super talk show mais qui soit à 19h par exemple. Vous pouvez faire à 11h du soir une émission un petit peu plus pointue pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez faire des belles soirées thématiques. Il y a un spectre qui est large sur une chaîne comme ça et c'est ça qui est intéressant à travailler. Quoi. Quel regard vous portez euh, là sur euh, les dernières années Vous évoquiez le Covid. On a eu aussi, euh, bah, on a quand même un, un essor un peu de tout un mouvement complotiste parfois qui, qui a tendance à remettre en question la science. On l'a vu notamment avec euh, Don't Look Up, le film qui a fait beaucoup parler sur Netflix. Quel regard vous portez maintenant sur euh, la société actuellement vis-à-vis euh, -vis de ça bah C'est peut-être un peu pour ça qu'on continue de faire ce travail-là, de façon générale, de journaliste et, et, et qu'on lance aussi ce projet euh, un peu plus large encore de, de création d'une chaîne scientifique et sur l'environnement. Alors on s'affiche pas. Clairement en disant on est là, on est des combattants contre les fake news. Mais quelque part c'est ça l'idée, de c'est de donner la parole à des personnes qui soient légitimes. Attention, je ne dis pas que dans le milieu scientifique on ne rencontre que des personnes légitimes. Hein euh, mais ouais, ça peut arriver, c'est comme partout, ça peut déraper parfois. Mais il euh, il y a quand même une grande majorité. Et puis, il ne faut pas oublier un truc qui a surpris tous les Français, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Finalement, ils ont découvert que la façon dont se faisaient les sciences, mais la science, par définition, c'est une controverse. Euh, avant, de, avant de mettre tout le monde d'accord, il y a d'abord une controverse, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on montre, mais une controverse aimable, une controverse quand même où, où, où chacun s'écoute. Euh, et ça éveille l'esprit critique. Et à partir du moment où, ben voilà, c'est aussi ce qu'on cherche un petit peu à faire, à éveiller l'esprit critique, donc on s'affiche pas directement euh, de front comme ça en disant on va lutter contre les youtubeurs euh, qui, qui, qui font de la fake news, mais indirectement on va le faire parce qu'on va donner la parole à des personnes qui sont suffisamment ouvertes d'esprit et qui sont légitimes quand même pour parler de leur sujet, même s'ils ont l'honnêteté. Et, et, et ce qu'on va essayer de faire aussi, ce qui est important sur la chaîne et dans ces émissions, c'est de parler de la démarche scientifique. C'est pas seulement le résultat, mais comment on y arrive vous savez, souvent pour raconter comment on en est arrivé là aujourd'hui, il faut refaire un petit passage par l'histoire, comment on a évolué, à quoi on a cru, qu'est-ce qu'on pensait à un moment donné, et tout. Remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est le boulot habituel des journalistes, hein, de, de remettre les choses dans leur contexte. Donc euh, le, le contexte, justement, s'y prête pas mal pour lancer ça actuellement. Et puis bah, ce que je disais tout à l'heure, les sciences, elles sont présentes. C'est une chaîne sciences et société aussi. Euh, elles sont présentes. Partout dans notre vie et euh, les sciences, elles sont liées avec des choix de société dans très très grand nombre de domaines actuels. Donc, euh, si les personnes, si le public n'est pas un peu sensibilisé et éveillé à des principes scientifiques, à mieux comprendre. Moi, j'ai toujours pensé que je, je serais complètement incapable de prendre une décision, j'en sais rien, sur des sujets comme les énergies renouvelables, euh, le, le, les déchets nucléaires ou autre chose, si je ne savais pas déjà de quoi on parle au départ. Euh, voilà, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et puis on peut pas être manichéen, être systématiquement pour ou contre les choses. Les choses sont un peu plus nuancées et compliquées que ça.
0: D'où l'importance de votre chaîne qui va pouvoir vulgariser toute cette science. En tout cas, merci beaucoup, merci. Frédéric Courant, d'avoir accepté notre invitation de Radio Phénix et de Radio Campus France.
1: Merci à vous.